0: Говорит Радио Свобода у микрофона Дмитрий Волчик. Программа «Культурный дневник» коллекционер Егор Перепилюк. Круг его увлечений широк – от русского искусства 20 века до амурских идолов. А недавно в Восточном культурном центре в Москве прошла выставка «Племенное искусство Гималаев», где были представлены работы из его коллекции. Егор Перепелюк путешествовал по отдаленным районам Непала и Тибета и нашел там замечательные маски, ковры и деревянные скульптуры. Это искусство малоизвестно в мире, а для России стало настоящим открытием. Егор Перепелюк говорит, что отзывы посетителей были очень хорошие, но некоторые замечания специалистов его удивили.
1: В целом, как бы любителей искусства было не так много. Больше было профессионалов. Были преподаватели из этого Института изучения стран Востока, были преподаватели из Вышки, из других высших учебных заведений Москвы и, и, и различных центров исследований. И отзывы суперположительные. положительные были. Так странно было, когда человек, который 40 лет занимается этим регионом, мне говорит, что ну вот, спасибо, я никогда не думал, что есть там маски. Или я никогда не думал, что есть, допустим, там фигуры или что-то такое, что это вообще существует. Нам казалось, что этого нет. Такое ощущение, будто это СССР. Абсолютно закрыта территория И вот туда, знаешь, как попадал Какой-нибудь Орхол, Раушенберг Или что-нибудь такое там, Какие-то работы Но проблема в том, что это не территория закрыта Это у людей мозги закрыты Сознание не открыто Когда весь мир начал суперактивно закладывать коллекции Это вот, там начиная с 30-х и по 70-х годы Коллекции племенного искусства Мы были сосредоточены на истреблении населения Своего мыслящего населения На репрессиях, на издевательств На подготовке к мировой войне а Непал открыли в середине 50-х годов, 20 века. Эта страна была закрыта. по ново гвинея к моменту открытия Непала уже коллекционировали достаточно долгое время, 70-80 лет. Индонезию уже собирали достаточно активно. А Непал был закрыт. Непал никогда не был колонизирован.
0: Что было представлено на выставке?
1: Порядка 20 масс 10 тибетских ковров антикварных, украшения, быта, парочку и парочку фигур гималайских защитных деревянных фигур. Все это деревянное, все, все это подлинное, и если атрибутировать это ну, достаточно консервативно, конец 19 и вторая половина 20 века. Вот на этой выставке были представлены эти вещи, и что очень важно, что открытие вообще племенного искусства Гималаев в России, то есть ни, ни в одной коллекции русских музеев нет никакой вещи, которая связана с этим направлением искусства. Подлинное племенное искусство Гималаев – это чрезвычайно редкая вещь на территории России, да и вообще в мире. Несмотря на то, что относительно размеров у Гималаев было достаточно много племенного искусства, масок, фигурок, то в целом, если мы берем в контексте мира, и, например, сравнивать с африканским искусством, это ну, там, в сотни, а может в тысячи раз меньше. Так как Гималаи никогда не были колонизированы, то все пути попадания племенного искусства Гималаев в основном – это деревянная скульптура, маски и разные горы, Пхурбы, они не являются следствием колониальной политики. Это, скажем так, вещи, которые были участниками рыночных отношений между приезжими и жителями Непала. Соответственно, с основным центром обмена это Катманду. Центр пересечения всех дорог, всех торговых путей это, конечно, Катманду. Сейчас основные крупнейшие коллекции находятся уже в Европе. Все меньше и меньше с каждым днем вещей происходит напрямую из из Непала, Катманду, либо с других отдаленных точек от Катманду. И в основном обмен сейчас происходит между старыми, ну вот какие-то значимые вещи можно найти в старых коллекциях, европейских, американских, что-то совсем немножко есть в Австралии. Но в основном, конечно, область происхождения этих вещей – это старые европейские коллекции. С центром, конечно, во Франции, потому что Франция – это так мекка для тех, кто интересуется подлинным стилем племенного искусства. Из каких-то интересных вещей, которые мне получилось добыть непосредственно с мест происхождения, это большая красная маска Махакалы. Это маска, участвующая в мистерии яйца, значимое как буддистское событие, большой фестиваль где служители монастыря, одевая маски, изображают различные буддийские божества. Одна из масок в моей коллекции — это, соответственно, большая маска красного Махакалы, гневного божества буддийского. Я был в Непале, она интересна тем, что эта маска не из крупных монастырей, а, скорее всего, принадлежит к народности тамангов. Это многочисленная народность из Непала. В Непале в основном живут индуисты и гораздо меньше буддистов. А вот таманги – это народность буддистских воззрений. И области их проживания не подразумевает какие-то крупные, большие монастыри. Сейчас идет, еще идет такой процесс накопления материала. И, по сути, вот нахождение этих предметов, ну, неважно, где ты их добыл, нашел ли ты их в Катманду, либо в старой парижской коллекции, или же отправился на запад Непала в регион Хумла, абсолютно труднодоступный, без дорог. Регион с наиболее суровой, сложной и бедной жизнью. Дело в том, что нет никакого бэкграунда, который существует за, например, африканским искусством или искусством Папуа-Новой Гвинеи. Вот когда ты находишь какую-то маску, то у тебя практически нет никакой информации, как она использовалась, что с ней делали, в каких ритуалах она участвовала. Существует буквально небольшое количество, это Буддийские маски, о которых известно, как и когда они использовались. Это абсолютная загадка, то есть у тебя в руках оказывается артефакт, который в перспективе может начать говорить, И твоя жизнь начинает крутиться вокруг желания найти какие-то ответы на те или иные вопросы, которые хранят в себе эти предметы. Когда ты начинаешь собирать именно искусство Непала, как я сказал, что это абсолютная загадка, и какой-то кусок кусок древности в в твоем доме, который в какой-то момент можешь начать говорить, тебя все время тянет в Гималайю, у тебя есть некая задача, тебе всегда зачем-то нужно поехать и на запад Непала, зачем-то тебе нужно поехать в территорию проживания, ну, которую называют Терай. Это территория на юге Непала, откуда происходят уже определенные дуистские маски. То есть твоя жизнь она превращается в некое приключение. Все это выглядит так, будто бы ты по-настоящему становишься искателем приключений из книг. Вот это некая такая особенность в, этом, в, в искусстве Гималаев, в искусстве Непала, которая нет, как мне кажется, нет в искусстве, например, Африки, которая достаточно хорошо известно, как оно применяется, что с ним происходит. И в целом, для того, чтобы раскрыть некоторые загадки, которые, как кажется, есть вокруг тех или иных предметов, достаточно просто взять в, ру- в руки книгу. Вот с искусством Гималайев такого нет. Сейчас идет период накопления. Достаточно большое количество людей действительно понимает подлинный гималайский стиль, как выглядит подлинная гималайская маска, потому что подлинных гималайских масок действительно мало. Если мы говорим о об африканских масках это может быть сотни тысяч, а если мы говорим о гималайских масках, это может быть тысячи. Но, наверное, это тоже не совсем верно говорить но вот в каких-то конкретных цифрах. Но единственное, что, что мы можем точно сказать, что легенда о том, что маски носили шаманы, она родилась в тот момент, когда в Катманду начали наполнять туристы. И дилеры, которые работали в Катманду, поняли, что легенда о шаманских масках, о том, что шаманы носят маски танцуют во время камлания, впадают в транс и прочие вещи, это всего лишь легенда. Действительно, нет ни одного подтверждения, а скорее есть отрицание от гималайских шаманов, что они носили маски. Нет, этого не было. Ну вот из интересного, что можно сказать, это, конечно, труднодоступные регионы Непала, это Запад Непала, регион Хумла куда очень сложно добраться, необходимо оформлять пермит. Так же, как, например, верхнему станку также необходимо оформлять пермит. С тобой должен быть гид, который этот пермит может оформить. И Запад Непала, территория Хумла или территория Джумла, это наиболее бедные регионы Гималаев. И там жизнь выглядит так, будто бы она замерла столетия назад. Деревня, верование, внешность людей, их манера одеваться, говорить и вести себя, все осталось практически неизменным за последние несколько сотен лет. Туда очень сложно добраться, несмотря на небольшой размер самого Непала, приходится дважды лететь на самолете, либо на самолете, потом на автобусе, и там нет дорог. И... Искусство из этого региона обладает определенным шагом, потому что это наиболее дикие маски, что называется. Они абсолютно лишены каких-либо сдерживаний. Дело в том, что если мы говорим об африканском искусстве, наиболее значимые африканские вещи, это вещи, которые строго следуют тому или иному канону изображения тех или иных предметов. То же самое с искусством Попойного Гвинея, там также существует канон, вещи узнаваемые, маски узнаваемые. В искусстве Гималайфа, особенно в искусстве западного Непала, искусстве, которое происходит с региона Пола, там нет вообще никакого канона. Это территория, на которой живут люди с наиболее сложными условиями жизни в Непале. И каких-либо канонов вообще не существует. То есть в целом вот это понятие гималайское племенное искусство – это достаточно такое аморфное. И понятие гималайской маски или там, гималайские фигуры – это тоже очень аморфная вещь, потому что по сути нет никакого канона. Они как бы разные, но, но ты когда в руках держишь, ты понимаешь, что это гималайская маска. И это сложно объяснить, почему. Вот этот дух гималайского искусства, он абсолютно узнаваемый. ну, конечно, среди тех, кто начинает этим заниматься. И ты никогда не спутаешь гималайскую маску с африканской. Ну, вот я сказал, что сейчас идет период накопления материала. Думаю, какие-то действительно серьезные подвижки к тому, чтобы изучать предназначение этих масок, они будут произведены в будущем. И как только накопление материала, Закончится и начнется исследование, связанное с тем, как использовались маски, как фестивали тех или иных народностей, обрядовая деятельность тех или иных народностей, то значимость этого искусства начнет меняться в мире. Каждый раз, когда происходит период накопления, происходит формирование потрясающих и значимых мировых коллекций. Это искусство только начинает закладываться в музей. После того, когда этот период закончился, ну, практически закончился, когда новые вещи практически перестают поступать, когда стоимость этого искусства взлетает до небес, тогда происходит уже осознавание людей, что вот чего-то было, и мы, мне кажется, что-то упустили. Штука в том, что самые прозорливые люди — это обычно коллекционеры. Настоящие коллекционеры не коллекционеры, которые являются неким таким конформной ячейкой, которые начинают двигаться в сторону коллекционера тех или иных вещей только после появления их в галереях или же... Или же написания статей от известных искусствоведов или музеификации, выставок в крупных музеях. Нет. Настоящие коллекционеры — это те, кто предвосхищают это все. И поэтому у настоящих коллекционеров закладывается лучшая коллекция. И вот в этом-то и интерес гималайского искусства, что попасть в этот период накопления, запрыгнуть в последний вагон, в уходящий вагон, и сейчас вот стать обладателем первоклассных вещей музейного уровня. Вот в этом весь интерес.
0: Какова философия гималайского искусства?
1: Философия искусства – это вечное стремление к приключению. Приключение – это вечная тяга к странствиям, тяга к открытиям и тяга к удивлению. Каждый раз, когда у тебя оказывается какой-то из значимых предметов в руках, то первое, что хочется сказать – это «Вау! Ух ты!» Сложно даже подбирать слова. Я когда впервые познакомился с значимым дилером из Лонгпробанга, парижанин, который приехал в Лонгпробанг и открыл там свою галерею, было мое первое знакомство с э, искусством Гималайф, то Парижане его звали Алан. Алан брал в руки предметы племенного искусства, и единственное, что он мог сказать, он говорил мне, вот посмотри, какая она, она же... И, конечно, все эти вещи были предтечами наших модернистов. Пикассо черпал свое вдохновение из африканской скульптуры, кстати, не только из африканской, из культуры океании тоже. Как мне кажется странно, что когда эти вещи видят люди, они обычно говорят, ой, так это же кубизм. Ну, это же кубистическая фигура. Вот хочется сказать, что не это кубистическая, а кубизм — это вот эта фигура. Продолжение следует... Вот, вот что интересно, что эти вещи, они были сотни, сотни лет, 200 лет, 300 лет, 400 лет раньше кубизма. Что не кубизм, это кубизм, а кубизм это это. И, и это философия путешествующего человека с открытыми глазами, с миром полным загадок. Это, ну, ты как будто бы впадаешь в детство. Да, когда весь мир, когда ты маленький, мир для тебя это одно большое приключение. То есть сходить куда-то в лес это приключение, это тайны, это духи. Какие-то духи летают, какие-то домовые, домовые сидят, сидят по углам в избе у бабушки, ну вот в старом доме бабушки сидят домовые, где природа, она является еще ну, какой-то свой истинный подлинный характер, полный загадок неизведанного. Вот когда ты приобщаешься к коллекционированию племенного искусства, ты начинаешь ощущать все это и понимать. Потому что эти вещи, они как будто бы скорее об этом. Еще важный, кстати, момент для коллекционирование племенного искусства, вот зачем? И вот этот дискурс вокруг вещей племенного искусства, он, конечно, должен быть поддержать. Мне бы хотелось, чтобы это уже начало происходить массово, чтобы он поддержал ремедиации. Что имею в виду? Что классно было бы, если бы люди которые интересуются искусством, если бы музеи, площадки начали бы воспринимать этот предмет не как предмет религиозного быта, потому что первый вопрос, когда люди видят маски, это первый вопрос, а как она использовалась? Невозможно же представить, что придя придя смотреть в один из значимых музеев, допустим, французскую скульптуру начала 20 века, нужно говорить, а как она использовалась? Ты просто смотришь. Ты просто смотришь и восхищаешься. И вот эта сила, которая есть в этих вещах, это неподдельная природная, но ну, какая-то эманация искусства чистого, она должна восхищать. В первую очередь не нужно думать, как мы используем. Восхититесь искусством. Вот этот момент важный. Интересно, что куратор Климент Делис в своей работе «Метаболический музей» которую «Гараж» опубликовал, она как раз тоже говорит об этом, что этнографическое искусство, нет, не племяное, этнографическое искусство, конечно, она говорит, оно должно полежать ремедиация, ремедиации, оно должно обрести новые смыслы. То же самое и с искусством племенным. Мне бы хотелось, конечно, чтобы в будущем произошла ремедиация, и племенное искусство начало восприниматься исключительно как искусство. И оно должно так восприниматься. Если мы воспринимаем модернистскую скульптуру XX века как искусство, то вполне мы должны воспринимать маски в первую очередь как искусство. И лишь потом Это... задаваться вопросом, а как она использовалась?
0: Как вы стали коллекционером?
1: 36 лет сейчас. Я начал увлекаться искусством. Это было на последнем или на предпоследнем курсе моего университета. Я учился на философском факультете в городе Ростове-на-Доно. доно ростов — это город, который не были музейными коллекциями живописи. Как-то раз я посмотрел фильм об импрессионистах. Это достаточно старое кино. BBC, по-моему, что-то такое. И для меня, как ну, некоторое произошло, Такое вот открытие. На самом деле очень многие приходят через импрессионистов в современное искусство и в, в искусство как процесс. И я понял, что я хочу узнавать, хочу изучать, и я хочу научиться получать удовольствие от искусства. Не просто так, но вот я не хочу быть конформным коллекционером, который ориентируется на мнение других. Мне хотелось вот начать получать удовольствие от предмета. И вот начиная, наверное, с 21 года, или где-то так, я начал, начал изучать, литературу покупать, переехал в Петербург. Учился в Академии имени Репина на факультете искусствоведения. И в какой-то момент у меня, наверное, в 23-25 у меня появилось желание собирать искусство, но пока на тот момент у меня не было возможности. Но уже в 28 лет я совершил первые покупки. У меня основная часть коллекции, на самом деле, больше всего предметов, это русская живопись художников 1, 3, двадцатого века. Мой абсолютный фаворит в коллекции – это Герта Неменова, единственная русская ученица Фернана Леже. Конечно, у меня... В коллекции сейчас представлены не только работы 20-х, 30-х 10-х годов. Есть вещи и ленинградского андеграунда, нонконформистов, абстракционистов. Ну и достаточно широкий широкий круг интересов. Ну помимо гималайского искусства я еще собираю деревянную скульптуру коренных народов Амура. Это чрезвычайно интересное направление, скажем так, простонародье деревянные шаманские идолы. Конечно, я предпочитаю говорить именно религиозную культуру коренных народов Амура, но вот для того, чтобы было понятнее, это так. Это тоже чрезвычайно редкие вещи, редкие и малочисленные, поскольку во времена репрессии шаманы также подвергались, как и все духовенство в России, подвергались жестоким репрессиям, гонениям. В какой-то момент шаманы стали изгоями в обществе, некими их пропагандой изображала и клонами, алкоголиками, сумасшедшими. Скульптуры жглись, бубны ломались, шаманские, ну и, в общем, все, все происходило как и совсем. Поэтому достаточно небольшое количество этих скульптур. Самура – это скульптуры, которые делали нанайцы, Ульче, нивки, удыгейцы. потрясающие интересные вещи. Такой большой интерес к этим вещам на Западе сейчас есть. И... На Фейсбуке мне постоянно пишут, что западные коллекционеры их действительно интересуют. Музеи интересуют, и э, очень-очень большой интерес вокруг этой скульптуры. Но очень жалко, что на Амуре сейчас происходит вот упадок стиля, когда э, разрушаются вот эти связи с архаичным, с древним искусством, приходит эта какая-то ненужная декоративность, теряются старые формы. Вот это то, что происходит сейчас на Амуре.
0: Какую роль в шаманских ритуалах играют эти фигуры?
1: Понимание, ну, например, на найца, человек, если заболевает, это означает, что его душу забрал какой-либо из злых духов, которых было принято назвать «севен». Необходимо было пригласить шамана. Шаман приходил в шаманском костюме, с бубном, со всей своей трибутикой. Дальше шаману нужно было понять, какой тип духа забрал у человека душу. Шаман дальше начинал призывать на помощь всех своих помощников, идолов. У него тоже были свои помощники, там, Свена, главный помощник Аями, одноногий летающий идол Бучу, птица Кори летающая, на которой шаман совершал полет в загробный мир Буни. Шаман вызывал этих своих помощников. Дальше он отправлялся в загробный мир и искал, соответственно, вот этого злого духа, который похитил душу у этого человека. И дальше начинался бой. Ему нужно было отбить эту душу. После этого как бы пленить этот э, злой дух. Одно из воззрений было, что шаману необходимо вот, очистить этот злой дух от, ну как бы, от, от пороков, от злобы. И после этого шаман мог вселять этого духа который вызывал болезнь, вселять уже в деревянную фигурку. Это могли быть фигурки антропоморфные, могли быть фигурки, которые выглядели как, как тигр, пантера, медведь. В зависимости от болезни, в зависимости от предназначения этого духа, вырубалась своя фигурка. После этого шаман вселяет этого злого духа в деревянную фигурку, и она уже становится домашним жителем. И в случае, если... Человек опять заболевает этой же самой болезнью. Но, например, ну, если это была девушка, у нее какая-то женская болезнь, это значит, ее душу похитил Севен Ерга, это тигр. Достаточно такой вот злой и, и могущественный дух, который также был покровителем промысла. Ну... На самом деле у этих духов было достаточно различное предназначение. И, в общем, если опять девушка заболевает, значит, нужно, надо кормить этого идола. Надо его кормить, просить, чтобы эта болезнь прекратилась. Если болезнь не прекращается, нужно еще более настойчиво быть. Если опять болезнь не прекращается, то надо применять уже некоторые пытки. Да, да можно немножко попытать эту фигурку там, можно ее там поколоть или там немножко топором, что-то вот такое. да, Либо пригрозить, либо вынести в то место, которое этот дух не любит. Ну
0: вот, судя по записям этнографов, это выглядело каким-то таким образом. Как и чем шаманы кормили идолов?
1: Дело в том, что у разных духов, у разных саванов было разные предпочтения. Кто-то любил кашу, кто-то любил рыбу. Особо интересный процесс кормления записала Анна Смоляк в своей книге о шаманизме. Там она описывает шамана, который раз в год кормил всю свою, соответственно, армию духов помощников. Дело в том, что шаманские идолы, которые были помощниками, они ели абсолютно другую еду, нежели те сывены, те идолы, которые жили в домах у людей, которых было принято кормить ну, вот устоявшейся едой, ну там, допустим, мясом, кашей. Чаще всего, конечно, это была каша. Могли в эту кашу добавить что-то там, рыбу, либо поставить миску с тем, что ты сам ешь для идолов шаманских же идолов, в процессе, который описывает Анна Смоляк, в середине прошлого века кормление происходило раз в год, и это было абсолютно такое представление для всей деревни, когда шаман выносил всех своих деревянных помощников, ставил у себя перед фанзой, ну, то есть перед домом, и дальше совершал кормление с ритуальными камланиями, и дело в том, что его идолы, они любили все очень разную еду. Кто-то любил есть тухлых червей, кто-то любил есть металлическую стружку, кто-то любил есть дерево. То есть эти идолы были такие, очень всеядные. И интересно, что шаману, как описывает смоляк, ему приходилось есть, есть за идолов эти все предметы. Я, конечно, не совсем понимаю, как он мог есть металлическую стружку, это, конечно, интересно. Но вот червей или тухлую рыбу или курицу, а кто-то любил овощи, ну вот шаман как бы съедал, съедал за место своих идолов. В общем, религиозная скульптура народов Амур – это тот, что я в том числе коллекционирую. Предметов этих очень мало, с каждым днем становится все меньше, единицы. Там, за последний год э, я приобрел свое собрание буквально пару вещей, действительно только пару. При этом я постоянно веду активные поиски, пытаюсь расширить свой круг
0: друзей-коллекционеров э, этого искусства, но пока что это дается с трудом. Если набрать в гугле «Егор Перепилюк», то сразу же обнаружится публикации о том, что он осквернил в Петербурге мурал с портретом Моторолы, героя так называемой «Русской весны». Написал на нем «Мразь». Это правда? Это абсолютно
1: сумасшедшая и идиотская история, которая начала со мной происходить. Опять возвращаясь к фильму «Антониони» «Фотоувеличение», которое оказалось событием, удивившим и определяющим мою жизнь сегодняшний день. В 2016 году... Я тогда жил и работал на Кипре, работал в крупной IT-компании в городе Лимассоле. Вечером после работы я сидел в ноутбуке, лазил в соцсетях, и тут мне приходит сообщение ВКонтакте от какого-то молодого человека, я его не знал. И он мне пишет о том, что ты молодец, я тебя поддерживаю, ты молодец. Тут же за ним несколько сообщений с угрозами, с различными оскорблениями, ну да, какие там... Там похожи друг на друга, какие-то нет. И я понял, что что-то произошло. Вот, дело в том, что э, в Петербурге э, вот был э, мурал на улице, и э, этот мурал изображал э, такого террориста по кличке Моторола. Вот какой-то человек с ником Егор 87 опубликовал в интернете, что он планирует вот этот мурал изрисовать. Нарисовал какую-то ну, там, фразу на этом портрете Моторолы. ну что-то нелицеприятное, красной краской. Портрет, кстати, такой, ну, юбичный, просто такой, не сказать, так ужасно сделал. Но в целом, как и все, что делают люди, люди, приверженцы определенных взглядов в нашей стране. Этот человек подписался в интернете Егор 87. Расследователи с той стороны, они начали искать, кто же такой Егор 87 из Петербурга. И они нашли мой аккаунт на сайте посвященным инвестициям в искусство. И на этом сайте было указано вот Егор 87. Это просто мой ник. Я... И они каким-то образом нашли меня. Уже тогда начали присылать мои счета на оплату с угрозами о том, что ну вот тебе типа пиздец. Счет на оплату, который мне присылал там аукционный дом. Короче, они начали присылать мои персональные данные с угрозами. В тот момент меня это вообще не напрягало. Ну, я жил на Кипре, у меня это как бы не касалось. На следующий день, после того, как мне... Начали поступать угрозы. У меня уже было интервью по питерскому телевидению, куда меня пригласили под грифом «Без вины виноваты». Но самое смешное, что мне э, звонил какой-то атаман с Донбасса. Что я, типа, вот такой вот предатель родины, а вот они там казаки воюют, а я там вот испортил портрет их, типа, героя там и он мне звонил и я ему скидывал фотографию где я на Кипре что но ну, он говорит ну Егор а он еще так говорил ну что я ну как-то я тебе не верю а что это Кипр а я ему скинул фотографию где я стою возле под и под пальмы возле офиса а что это Кипр а где море я ему хотел сказать ну ты дурак блин но не везде море ну в общем он мне не поверил ну вот эти угрозы продолжались Угрозы мне, моим, моим родственникам продолжались и в целом продолжаются до сих пор. Угрозы и все это происходит. Более того, это определило мою жизнь, что теперь я не могу устроиться на работу. В целом, если какие-то, как сказать, вот я захочу устроиться на работу, это невозможно, потому что если ты вводишь фамилию в мою то ты видишь, что я там предатель Родины, предатель А всем известно, как происходит сейчас все это отборы в компании, которые связаны с государством, там в университет работать, это невозможно. Моя оппозиционная деятельность, она тоже как бы в интернете засвечена. Проблема еще в том была, вот в 2016 году, что мне было сложно доказать, что это не я, типа, портил портрет Моторолы. Мне было проблем доказать, потому что у меня как бы всегда была оппозиционная точка зрения, оппозиционные взгляды. Я как бы писал об этом и в соцсетях, и как бы ну, это никогда не было секретом фотографий с митингов, э, встречи с нормальным. Поэтому было особенно тяжело ну, ос- некоторым из этих z э, 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 патриотов но это теперь так, например, назад, мне было вот особенно сложно доказать, что это типа не я. Ходичная жизнь, она да, складывается, у меня вот точно так же, мне продолжают, продолжают приходить угрозы. Несмотря на то, что я занимаюсь как- какой-то выставочной деятельностью, я все время нахожусь в состоянии, что там, да, ну, вот дверь открываю, смотрю, за дверью не стоит ли кто-то? там выходишь из подъезда, нужно посмотреть, там никто не стоит. то есть вот стараюсь, чтобы уже за мной, сзади никто не ни хайно не шел там два или человека, потому что в какой-то момент у меня были некоторые стычки на улице, которые были связаны этими постами и вот определенной моей известностью. ну в общем на самом деле это
0: сложно. гостем программы «Культурный Дневник» на волнах свободы был коллекционер Егор Перепелюк. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.